0: 오늘 우리에게 허락하시는 하나님의 말씀은 10편 118편 19절에서 29절입니다.
1: 구원의 문들을 열어라. 내가 그 문들로 들어가서 주님께 감사를 드리겠다. 이것이 주님의 문이다. 의인들이 그리로 들어갈 것이다. 주님께서 나에게 응답하시고 나에게 구원을 베푸셨으니 내가 주님께 감사를 드립니다. 집 짓는 사람들이 내버린 돌이 짐 모퉁이의 머릿돌이 되었다. 이것은 주님께서 하신 일이니 우리의 눈에는 기이한 일이 아니랴. 이 날은 주님이 구별해 주신 날, 우리 모두 이 날에 기뻐하고 즐거워하자. 주님 간구합니다 우리를 구원하여 주십시오. 주님 간구합니다 우리를 형통하게 해 주십시오. 주님의 이름으로 오는 이에게는 복이 있다 주님의 집에서 우리가 너희를 축복하였다 주님은 하나님이시니 우리에게 빛을 비추어 주셨다 나뭇가지로 축제의 단을 장식하고 재단의 뿔도 꾸며라 주님은 나의 하나님이시니 내가 주님께 감사드립니다 네 하나님 내가 주님을 높이 기리겠습니다 주님께 감사하여라 그는 선하시며 그의 인자하심이 영원하다. 이는 하나님의 말씀입니다.
0: 참 좋으신 우리 주님의 은총과 평강이 교회 여러분 모두와 함께 하시길 빕니다. 아, 남산에는 벚꽃이 한창이고요. 또 곳곳마다 조팜나무 흰꽃들이 만발하고 있는 가장 아름다운 계절을 우리가 만나고 있습니다. 하지만 우리는 이렇게 아름다운 꽃 시절을 한가지게 기뻐할 수만은 없습니다. 너무나 많은 아픔이 우리 주변에 있기 때문에 그렇습니다. 동해안 일대에 일어났던 아, 불로 말미암아서 삶의 터전을 잃어버린 사람들이 망연자실한 눈길로 하늘을 바라보고 이제 우리가 어떻게 살아야 하냐고 울부짖고 있는 그 모습을 보면서 우리의 가슴도 미어지듯 아팠습니다. 타버린 것은 숨만이 아니라 행복을 꿈꾸며 살았던 그들의 가슴도 시커멓게 타버리고 말았습니다. 이것이 우리의 아픔입니다. 4월 달에는 또 다른 아픔이 우리에게 있습니다. 그것은 세월호 5주기가 다가옵니다만 여전히 5년 전그날에 시계가 멈추어져 버린 유가족들의 아픔, 그 아픔이 가실 길이 없기 때문에 4월은 우리에게 그렇게 고통스러운 날로 다가오고 있는 것입니다. 이런 아픔의 기억을 안고 우리는 종려주의를 맞이하고 있습니다. 예루살렘에 입성하는 예수 그리스도를 맞이하기 위해 사람들이 종려나무까지를 꺾어들고 주님 오심을 기뻐했던 그날을 우리 또한 기뻐합니다. 종려나무, 그것은 그들에게 메시아의 시대를 도래하게 하는 하나의 상징으로 여겨졌죠. 그리고 주님은 나귀를 타고 예루살렘으로 들어오셨습니다. 끄덕끄덕 천천히 걷고 있는 그 나귀의 걸음걸이야말로 바로 구원의 보폭인지도 모르겠습니다. 주님은 그렇게 나귀를 타고 그곳에 들어가셨습니다. 사실 나귀를 타고 그곳에 들어가신 그 그리스도의 모습을 우리가 의미있게 보기 위해서는 예루살렘을 향하고 있었던 또 다른 행렬 하나를 머릿속에 떠올려 보아야만 합니다. 예루살렘의 순례 명절이 되면 각지에서 몰려온 사람들이 예루살렘 거리를 가득 메우고 있었습니다. 이스라엘을 지배하고 있었던 로마는 많은 유대인들이 몰려드는 그때 긴장할 수밖에 없었습니다. 누군가가 일어나서 로마에 대한 반란을 획책하고 폭동이 일어난다면 체제에 어려움이 있을 것임이 분명하기 때문에 로마는 긴장한 채그 시절을 보내고 있었습니다. 제중에 바닷가에 있는 가이사리에 주둔하고 있던 로마 군대는 명절때가 되면 로마의 깃발을 앞세우고 기마병들과 함께 보병들이 위풍당당하게 예루살렘을 향해 행진했습니다 그 행진은 무언의 압력이었습니다 조금이라도 반란의 조짐이 보이면 가차없이 진압하겠다고 하는 까불면 죽는다라고 하는 무언의 메시지가 그 행렬 속에 담겨 있었던 것입니다 바로 그 행렬을 우리가 머릿속에 떠올릴 때 어린 나귀를 타고 예루살렘으로 들어오는 예수님의 행렬의 의미가 뚜렷하게 나타나게 되는 것이죠. 사실 여러분 나귀를 타는 것은 이스라엘 임금들의 전통이었습니다. 다위 임금이 세상을 떠날 날이 가까이 왔을 때 자기의 부하들에게 시켜서 아들인 솔로몬을 자기의 나귀에 태워서 기혼샘으로 가서 그곳에서 제사장인 사독과 예언자인 나단 선지자로 하여금 그에게 기름을 부어 왕을 삼으라고 합니다. 그들은 시키는 대로 했고 기름 부음을 받은 솔로몬은 아버지가 탔던 나귀를 타고 예루살렘을 향해 올라왔고 수많은 사람들이 그 행렬을 기쁨으로 반겨주었습니다. 그러니까 예수 그리스도가 예루살렘에 입성하는 그 모습은 바로 솔로몬을 연상시키는 왕으로서의 입성이었습니다. 그런데 솔로몬이 탄 것, 예수님이 탄 것이 말이 아니라 낙위라고 하는 사실이 상기시켜주고 있는 것은 무엇입니까? 그것은 바로 여기에 즉위하고 있는 왕의 시대가 전쟁을 연상시키는 그런 시대가 아니라 바로 평화의 시대, 느릿느릿한 느긋한 평화의 시기가 되기를 바라는 염원을 담고 있는 것이라고 말할 수 있겠습니다 바로 이것이 나귀를 타고 예루살렘에 입성하신 주님의 메시지라고 볼수 있습니다 수많은 사람들이 예수님의 행렬을 맞이했습니다 뜨거운 열정으로 환영했습니다 호산나 주님의 이름으로 오신 분 다윗의 자손으로 오시는 분께 영광을 호산나 이것이 그들의 외침이었습니다 민족주의적인 열정과 아울러 종교적인 열정이 그들을 불타오르게 만들었습니다. 오랫동안 로마의 폭압적인 지배 밑에 살고 있었지만 그러나 때가 되면 주님이 역사 속에 개입하셔서 그 혼돈된 역사를 끝내고 하나님의 선택받은 백성들이 인류의 역사 위에 우뚝 서게 될 그날 메시아의 날이 올 것임을 내다보았고 그 꿈을 꾸고 있었기 때문에 그들은 포압의 시대를 견뎌낼 수 있는 내면의 능력을 품을 수 있었던 것입니다. 다윗 시대의 영화로움이 회복될 것이라는 기대가 그들을 들뜨게 만들었습니다. 6월절이 가까웠으니 그런 열망이 더욱더 불타올랐을 것입니다. 유대인들은 3대 순례 명절이 되면 은 순례자들이 하나님의 성전이 있는 예루살렘을 향해 올라가면서 소위 할렐 시편이라고 하는 노래를 부르며 올라갔습니다. 할렐 시편은 시편에 등장하고 있는 할렐루야로 시작되는 시편 혹은 할렐루야로 끝나는 시편들을 읽었는데 대개 그 시편들은 하나님의 구원행위의 아름다움을 노래하는 그런 시들입니다. 비록 내 삶이 권고하다 할지라도 우리를 궁극적으로 구원하실 하나님이 살아계시다는 사실을 일깨워주는 게 할렐 시편이었고 그래서 그들은 할렐 시편을 부르면서 예루살렘에 들어갔던 겁니다. 오늘 우리가 본문으로 택한 시편 118편에는 할렐루야라는 단어가 등장하진 않지만 그러나 학자들은 그것도 할렐 시편으로 분류를 합니다. 왜냐하면 동일한 내용을 담고 있기 때문에 그렇습니다. 이 시편은 찬양대가 축제에 참석한 회중들을 하나님 앞으로 이끌면서 부르는 노래입니다 그제의에 참석한 사람들은 무리를 지어 하나님의 집을 향해 나아가면서 지금까지 그들에게 베풀어 주신 하나님의 놀라운 은혜를 되새김질했고 그 은혜에 대한 감격을 개인이 아니라 공동체로서 함께 고백하며 나아갔습니다 그리고 그들은 마음속에 뜨거움이 생겼습니다 홀로 지낼 때는 절망의 어둠이 그들을 사로잡고 있었지만 함께 모여 하나님을 찬미하자 세상을 궁극적으로 통치하시는 분이 하나님이라는 사실을 내면 속에 다시금 간직할 수 있게 되었던 것입니다. 찬양대는 그래서 사람들을 부릅니다. 온 이스라엘 백성들 그리고 아론의 무리들 다시 얘기하면 제사장 가문들 그리고 경건한 자들 그들은 바로 유대교로 개종한 이방인을 뜻하는데 그들 모두를 찬양회로 부르고 있습니다 그들이 부르는 찬양의 내용은 간단합니다 주님의 선하심과 인자하심을 찬양하여라 주님의 선하심과 인자하심입니다 삶의 어려움이 없기 때문에 찬양하는 것 아닙니다 고통과 시련이 없기 때문에 주님이 인자하시다고 말하는 것 아닙니다 고통이 있습니다. 시련이 있습니다. 절망이 우리를 사로잡을 때도 있습니다. 그럼에도 불구하고 주님은 인자하고 선하다고 고백하고 있는 겁니다. 그림자 없는 인생이 어디에 있겠습니까? 원하는 모든 일을 이루며 사는 사람이 어디에 있겠습니까? 그런 사람은 한 사람도 세상에 없습니다. 원치 않는 일이 시드 때도 없이 우리를 찾아옵니다. 그리고 고통이 우리를 사로잡을 때도 있는 게 사실입니다. 그럼에도 불구하고 하나님이 인자하고 선하다고 고백할 수 있을까요? 여러분 과연 그렇게 고백하며 사십니까? 내 삶이 이렇게 괴로운데 어떻게 주님의 인자하심을 고백할 수있단 말입니까? 여러분 이 고백은 홀로 할수 있는 고백이 아니라 바로 예배의 공동체 속에 속해 있을 때할수 있는 고백입니다. 바로 예배 공동체 속에 있을 때 우리는 비로소 뭘 하냐면 내가 겪고 있는 이 고통이 나만의 고통이 아니고 내가 겪고 있는 이 슬픔이 나만의 슬픔이 아니라는 사실을 알게 됩니다. 내 슬픔 때문에 아파하고 내 고통 때문에 함께 잠못 이루는 사람들이 내 곁에 있다는 그 사실을 알게 될때 바로 그들의 존재야말로 하나님의 보호하시는 울타리요 손이라는 사실을 알게 되고 그가 내 곁에 있다는 사실이 고마워서 주님의 선하심과 인자하심을 노래할 수밖에 없는 거예요. 예배 공동체 속에 있을 때 경험하는 것입니다. 여러분 기쁨은 나눌수록 커지고 슬픔과 아픔은 나누면 줄어든다는 말이 있는데 매우 통속적인 말이지만 우리의 경험에 기반한 지혜임은 분명합니다. 내 아픔을 누군가가 나누어준다고 느낄 때 나는 아픔을 견뎌낼 수 있는 능력이 내 속에 유입됨을 느끼곤 합니다. 예배의 공동체에 속해 있을 때 우리는 또한 뭘 느끼게 되냐면 아, 나만 슬퍼하고 나만 어려운 게 아니구나. 내 곁에 있는 이도 슬픔과 어려움 속에 있구나. 그래서 그 슬픔의 강물과 내 마음의 슬픔의 강물이 혼합되고 엮여지는 것을 알게 되고 그들의 슬픔과 고난의 아픔을 통해서 아름다운 역사를 빚어가는 하나님의 놀라움을 발견하게 되는 거요 이것이 여러분 예배 공동체 속에서 우리들이 경험하는 것입니다. 여러분 이스라엘의 절기는 그처럼 하나님의 구원과 해방을 기억하고 재현하기 위한 것입니다. 절개 행사를 통하여 그들은 과거를 기념만 하는 것이 아니라 과거에 일어났던 구원 사건이 오늘 이 자리에서 재현되고 있음을 생생하게 현재 진행형으로 맛보았던 겁니다. 예배의 자리는 바로 그런 자리여야만 하는 겁니다. 할렐 시편을 부르는, 부르며 는부 행진하는 사람들은 당장은 해답이 없는 것처럼 보여도 그러나 우리가 하나님은 총밖에 있지 않다는 사실을 절감 하게 되는 겁니다. 이것이 그 행진 속에 있을 때 우리가 경험하는 것입니다. 내가 고난 받을 때 죽게 부르짖었더니 주님께서 내 부르짖음을 들으셨고 나의 부르짖음에 응답하셨고 나를 넓은 곳에 세워주셨습니다. 이것이 신의 고백입니다. 우리의 부르짖음을 들으시는 하나님 부르짖음에 응답하시는 하나님 우리를 넓은 곳에 세워주시는 하나님이 살아계시다는 사실을 시인은 고백하고 있는 겁니다. 그 속에 있을 때 우리는 새로운 용기를 얻게 됩니다. 그 용기가 내 속에 들어오자 이 시인은 오연한 목소리로 말합니다. 주님은 내 편심으로 나는 두렵지 않다. 사람이 나에게 무슨 해를 끼칠 수 있으랴 라고 말합니다. 여러분 얼마나 놀라운 고백입니까? 이러한 담대한 확신이 우리에게 있는지요. 남아프리카 공화국의 학자인 알란 베싹이라고 하는 분의 책을 읽다가 당연하지만 새로운 것을 저는 발견하고 마음속에 감동을 했습니다. 그는 바벨론 시대의 느부가네살 임금이 금신상을 만들어 놓고 사람들에게 그 앞에 절하라고 명령했던 그 이야기를 다루면서 모든 사람들이 금신상 앞에 절했지만 사드락과 메삭과 아벤누고는 절하기를 거부함으로 고발당합니다. 왕은 자기 앞에 끌려 나온 그세 젊은이에게 절하지 않으면 저 뜨거운 화덕 속에 던져놓을 거라고 얘기합니다. 그러나 그들은 단호하게 거절합니다. 우리 하나님 위에는 경배할 수 없다고. 내가 믿는 하나님이 나로부터 너희를 구해줄 수 있다고 믿느냐고 말할 때 주님은 그러실 수 있다고 그리고 그들이 뭐라고 말합니다 그리 아니하실지라도 우리는 이 우상 앞에 절할 수가 없다고 말합니다 여러분 이 임금은 화가 나가지고 화덕에 불을 일곱배나 뜨겁게 만들고 그 셋을 던져 넣어버리고 맙니다 알란 베사기 말합니다 하나님이 하시는 일은 뭘까요? 그 불을 꺼버리는 걸까요? 아닙니다. 그 이상이었습니다. 하나님은 그 화덕 속에 들어가셨습니다. 그리고 그들과 함께 계셨습니다. 화덕 속에 들어가시는 하나님 우리의 고통과 그리고 정말 말할 수 없는 시련 속에 들어와서 함께 겪어내시는 그 하나님 그리고 알렌 베사학은 이렇게 얘기합니다. 그 속에서 그들이 배운 것은 순종만이 아닙니다. 순종을 넘어서는 하나님과의 연대에서 비롯되는 기쁨을 그들은 맛보았습니다 순종을 통하여 하나님과 연대하는 기쁨 누구도 빼앗아갈 수 없는 기쁨을 맛보았다고 말하고 있는 것입니다 여러분 이사야도 위험이나 시험을 없애주기보다 위험과 시험 속에 있는 이들과 함께하시는 하나님을 이렇게 노래했습니다 주님께서는 그들이 고난받을 때에 주님께서도 친히 고난을 받으셨습니다. 이사야 63장 9절입니다. 오늘 여러분 고난 속에 계신 분 계십니까? 오늘 울고 있는 분 계십니까? 여러분의 울음은 여러분만의 것이 아닙니다. 주님이 여러분과 함께 울며 그 고통을 이겨나갈 수 있는 힘을 우리 속에 불어넣고 계십니다. 이것이 우리의 신앙 고백입니다. 사랑과 극률로 구하여 주시고 백성들을 지주시고 켜들고 안아주시는 하나님이 우리와 함께 계십니다. 시련과 고통은 쓰라립지만 그러나 우리는 그 모든 난관을 넘어설 수 있습니다. 내 능력이 아닙니다. 하나님이 함께 하시기 때문에 넘어설 수 있습니다. 이런 확신이 있는 사람들은 세상의 위협 앞에서 위축되거나 뒷걸음질치지 않습니다. 오늘 시편 118편은 10절에서 12절 사이에 세 번씩이나 나를 압지하는 사람들이 나를 애워쌌지만 내가 그들과 맞서 싸웠다고 자기를 괴롭히고 파괴하려는 사람들을 주님의 이름을 힘입어서 물리칠 수 있었다고 세 번씩이나 거푸 고백하고 있습니다. 여러분도 이런 고백이 있는지요? 정말로 어려운 시련이 내게 다가왔지만 하나님의 뜻대로 살려고 하는 우리를 파괴하려고 하는 우상들의 작동이 우리를 괴롭혔지만 그럼에도 불구하고 맞서 싸워 이겼다고 하는 삶의 고백이 우리에게 있는지요. 불이 혹은 어둠과 맞서 싸우지 않고는 이런 고백에 이를 수 없습니다. 적당히 세상과 타협하며 살면서 믿음 생활하고 있는 것처럼 생각하는 사람들은 이런 오연한 고백에 이를 수가 없습니다. 이런 반복된 경험 속에서 시인은 마침내 하나님에 대해 이렇게 고백합니다. 주님은 나의 능력 주님은 나의 노래 주님은 나를 구원하여 주시는 분 여러분 이 고백에 이르기 위해 그는 너무나 큰 어려움을 겪어내며 나왔던 겁니다. 주님은 나의 능력 주님은 나의 노래 주님은 나를 구원하여 주시는 분이 한마디면 되지 않습니까? 여러분 우리 주님은 바로 이 삶의 길로 우리를 인도하십니다. 주님은 6월절에 십자가에 못 박히셨습니다. 성경이 들려주는 6월절 이야기의 핵심은 다른 것 아닙니다. 예속에서 자유로 그리고 애도에서 축제로 모욕에서 존엄으로 나가는 삶을 우리에게 일깨워주고 있습니다. 우리가 정령 예수 크리스토를 믿는 사람이라고 한다면 세상에 너의 살이하던 것에서 벗어나서 진정한 자유를 맛봐야 합니다 늘 슬퍼하고 애도하던 삶에서 벗어나서 하나님이 주신 생을 경축하며 살수 있어야 합니다 모욕하고 모욕받던 삶에서 존중하고 존중받는 삶을 향하여 발걸음을 옮기지 않으면 안 됩니다 예수 그리스도의 십자가야말로 우리를 그런 삶의 자리로 인도하십니다 주님은 죽음이 세상에 최종적인 말이 아니라는 사실을 입증하기 위해 죽음이 기다리고 있는 십자가를 향해 뚜벅뚜벅 발걸음을 내딛으셨고 마침내 죽음을 넘어 참 생명을 우리에게 안겨주셨습니다. 예수 그리스도 안에 있는 사람들은 조그만 고통 앞에서 비명을 질러대는 사람들이 아니라 고통을 거쳐 기쁨에 이르는 사람들인 것입니다. 여러분 시인은 그 기쁨을 알기에 이렇게 말합니다. 내가 죽지 않고 살아서 주님께서 하신 일을 선포하려 한다. 그는 자기의 존재의 이유가 무엇인지를 알았어요. 세상에 어떤 불의와 고통이 있다 해도 그 속에 매몰되지 않고 우뚝 일어서서 주님 살아계심을 증언하는 삶을 살겠다고 말하고 있는 겁니다. 삶의 이유가 분명합니다. 우리에게도 지금 세상 앞에 전할 믿음의 이야기가 있는지요 믿음을 위해 살다가 어려움을 겪었지만 그 어려움 속에서 맛보았던 영적인 자유와 기쁨을 사람들 앞에 증언할 수 있는 그 증언이 우리 속에 있는지요 하나님 앞에 나온 순례자들은 이제 말합니다 구원의 문을 열어라 내가 그 문들로 들어가서 주님께 감사를 드리겠다 그 문은 하나님의 뜻을 따라 살려는 사람들만 들어갈 수 있는 문입니다. 요한계시록은 하나님의 나라에 들어갈 수 없는 이들이 있다고 말합니다. 속된 것은 무엇이나 그 토성에 들어가지 못하고 가증한 일과 거짓을 행하는 자도 절대로 거기에 들어가지 못합니다. 다만 어린 양의 생명책에 기록되어 있는 사람만 그곳에 들어갑니다라고 말합니다. 순례자들이 하나님께 감사를 드리는 까닭은 무엇입니까? 구원의 문이 열리고 그 속에 들어가서 하나님께 감사한다고 말하는데 감사의 내용은 뭡니까? 내가 원하는 바들을 이루어주셨기 때문이 아닙니다 건축자들의 버린 돌을 모퉁이에 머릿돌로 삼아주시는 하나님의 그 멋진 섭리 때문에 감사한다고 말하고 있어요 이것이 이 시편이 가지고 있는 강렬함입니다 하나님은 주류 세계로부터 밀려난 사람들을 통해 세상을 새롭게 하십니다. 하나님은 애굽에서 종살이 하던 히브리 사람들을 해방시킴으로 그들로 하여금 최사장 나라와 거룩한 백성이 되라고 명령해 주셨습니다. 예수 크리스토는 세상에서 유력한 사람들이 아니라 비천한 사람들과 멸시받는 사람들을 택하여서 세상에서 잘났다고 하는 사람들을 부끄럽게 만드셨습니다. 이것이 고린도 전서가 우리에게 전해주는 메시지입니다. 여러분 하나님은 왜 이렇게 주변화된 사람들, 넘어진 사람들, 못난 사람들 세상에서 추문거리가 된 사람들을 구원하셔서 당신의 구원의 도구로 쓰실까요? 이유는 명백합니다. 아픔을 겪어보지 않은 사람은 지금 아파하는 사람들의 아픔을 이해할 수가 없습니다. 절망을 경험해보지 않은 사람들은 지금 벼랑 끝에 선듯 위태로운 인생을 살고 있는 사람들의 아픔을 이해할 수가 없습니다. 자기 자신에 대해서 낙심해 본 사람 자기가 얼마나 형편없는 존재인지를 경험해보지 못한 사람은 자기 비하에 사로잡혀 있는 사람들의 아프고 시린 마음을 이해할 수가 없습니다. 주님은 바로 그들을 통하여 그들의 아픔과 상처가 세상을 구원하는 고약이 될수 있다고 얘기하고 있는 것입니다. 베드로는 주님을 세 번씩이나 부인했던 쓰라린 경험이 있기에 사람들을 함부로 판단하지 않았고 끝끝내 연약한 사람들의 벗이 될수 있었습니다. 주님이 그에게 내 어린 양을 먹이라고 말씀하셨던 것은 그가 한 번도 넘어진 적이 없는 강한 사람이었기 때문이 아니라 넘어지고 으깨진 경험이 있기에 똑같은 경험 속에 있는 사람들을 긍휼히 여길 수 있는 품이 있었기 때문입니다. 그 품은 스스로 연 것이 아니라 하나님의 은총 안에서 만들어진 품인 것이죠. 여러분 고난 중간이 시작됩니다. 고난의 신비나 주님의 은총을 기억하는 것만으로 우리가 할 일을 다 했다고 생각해서는 안 됩니다 마지막 주간 주님의 삶을 묵상하면서 우리의 삶을 새롭게 재정립해야 합니다 저는 미국에 있는 어느 유대인 회당 그들의 홈페이지에 늘 들어가서 그 회당에 랍비가 하는 말에 귀를 기울이고 있습니다 그들도 지금 6월절을 지내고 있기 때문에 6월절 메시지가 나오는데 거기에서 그분이 카프란이라는 사람의 말을 모르드게 카프란이라는 사람의 말을 인용하여 이렇게 얘기합니다. 유대인이기 때문에 회당 얘기를 하고 있는데요. 만일 당신이 회당에 들어올 때그 사람으로 회당문을 나선다면 당신은 아직 회당에 온 것이 아닙니다. 라고 말합니다. 똑같은 말을 우리식으로 얘기해 봅시다. 우리가 이 예배당에 들어올 때그 사람으로 예배당 밖으로 나간다면 우리는 예배당에 온것 아닙니다. 우리가 사순절을 맞이하고 고난주간을 맞이하면서 그 이전과 똑같은 사람으로 살아간다면 우리의 사순절 고난주간은 무의미한 시간일 수도 있습니다. 변화되어야 하는 것은 너가 아니라 바로 나입니다. 바로 이 고난 중간은 우리를 그 삶으로 인도하고 있습니다. 담대한 믿음으로 건축자들이 버린 돌이 모퉁이의 머리돌대는 세상 이루기 위해 노력하는 우리의 행보 오늘 아파하고 눈물 짓고 고통받는 사람들 벼랑 끝에 내몰린 사람들의 곁이 되어주고 그들이 품이 되어주려고 하는 우리의 노력을 통하여서 하나님의 영광과 빛이 이 땅에 들어오기를 소망합니다. 주님이 이번 한 주간 동안도 십자가의 신비를 우리에게 일깨워 주셔서 우리 또한 주님은 우리의 능력, 주님은 우리의 노래, 주님은 우리를 구원하시는 분 이것이 입술의 고백이 아니라 삶이 고백이 될수 있기를 주의 이름으로 축원합니다. 주신 말씀 기억하며 거듭얘기도 함께 드리겠습니다. 하나님 버림받은 돌이 하나님 나라의 머리돌이 되는 이 놀라운 신비 그 앞에 우리들이 서 있습니다 대대로 우리는 세상 살면서 경쟁에 뒤지기도 하고 이런저런 슬픔과 눈물과 절망의 파도에 휩쓸리기도 했습니다 그러나 주님의 은총 안에 있을 때 절망의 파도가 우리를 주님의 마음이라는 해변으로 밀어냈음을 깨닫습니다 주님 안에 있을 때 우리는 품 넓은 사람 될수 있습니다. 주님 나약한 생각 버리고 주님 안에서 당당하게 힘차게 주님은 우리의 능력, 주님은 우리의 노래라고 고백하면서 세상에 나아가 하나님의 사랑을 마음껏 전파하며 사는 우리 모두가 되게 하옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘